0: SRF3 Fokus mit dem Hannes Hug.
1: Und mit dem Schriftsteller Besat Karim Khani, 46. Hund, Wolf, Schakal heißt dein aktuelles Buch, Besat Karim Khani. Und ich muss ehrlich sagen, es hat mich umgehauen. Ich habe es angefangen zu lesen und dachte erst, ja, es ist interessant. Man hat Einblick in eine Welt, die man dann vielleicht gar nicht so gekannt hat. Migrantenmilieu, Berlin, der, der 90er Jahre, frühen Nuller Jahre. Jetzt ist gleich dein Fingerring hier oh auf den Boden gefahren. Ich es aber. Ist das der Ehering?
2: Das ist, äh, nee, das ist aber fast sowas. Aha, <lacht>
1: könntest du uns erzählen,
2: was das für ein äh, Ring ist? Den Ring hat meine Freundin gemacht, ähm, auch machen lassen. Und den habe ich zu meinem Geburtstag bekommen. Ah zu spät zu meinem Geburtstag. <lacht> also zu dies, zum heurigen Geburtstag. Zum, ja zum, zum diesjährigen Heiß, heu, heißt heurig. heuer heuer ist heuer. österreichisch. Okay. Ja. <lacht> also gut, wir, ich war mitten in der Erzählung ja, über dein Buch, aber
1: ja, das ist halt dann, wenn äh, das Gold klimpert und an dem Boden fällt. Da sind wir ja auch mitten in <lacht> dem Bling Jetzt Bling. Jetzt ich aber ja? auch. Ne? Also gut, also Hund Schakar ist die Geschichte dreht sich im Migrantenmilieu der 90er -Nuller Jahre Berlin. Äh, Neukölln, Sonnenallee, vielen Menschen ein Begriff. Es handelt sich um zwei Brüder, die aus dem Iran kommen, mit einem sehr schweigsamen, abwesenden Vater und einer toten Mutter. Und die beiden Brüder versuchen, ihren Weg, ihren Platz zu finden, in der Gesellschaft, in den Gangs, in der Szene äh, in Berlin Neukölln. Erst habe ich angefangen zu lesen, dann, ach klar, das sind die Guten, das sind die Bösen und irgendwann mal kann man sich dem nicht mehr entziehen. Man wird eigentlich vom Voyeur auch zum Akteur auf eine Art und Weise. Man ist herausgefordert, schön. die Gewissheiten fangen an zu wanken. Ja. Wer ist denn eigentlich das? Du sagst jetzt schön. Dann
2: bist du ein toller Leser.
1: Weil ich in deinem, in deinem Sinne gelesen habe? oder
2: Auch, hin? aber auch, weil also das Lesen ist ja auch ein aktiver Prozess. Mhm. Und ähm, wenn man sich dem erstmal geöffnet hat und ähm, das gesehen hat, was mir ja auch wichtig war, ähm, dass es da Schattierungen gibt und dass, dass es Notzustände gibt und ähm, Zwänge gibt, mhm. denen man mit Ethik nicht mehr beikommt. Und wenn du das erkennen konntest und äh, da äh, dich da auch reinbegeben hast, dann ähm, haben wir beide was Tolles geschafft.
1: Ja, also ich das ist halt der Punkt. Also es geht um Menschen.
2: Danke. Es geht um,
1: ja, es geht auch um Menschlichkeit. Und es ist... Spielt natürlich auch mit diesen Stereotypen. Also die schweren Jungs, die auf der Straße sich bewähren, die einander überfallen, die sich drohen, die sich prügeln, die sich zum Teil dann mehr als nur prügeln, äh, die Drogen dealen, die. Also es ist eher auch so. Eine Art im, im Sound von Rap-Musik. Es hat so diese Schnellschnitte, diesen, diesen Style. Wie schreibt man ein solches Buch
2: überhaupt? Auch, auch da hast du sehr gut gelesen. Ähm, toll, ich werde überhaupt, Wie, wie, wie toll, schön ist ganzen, das hier? <lacht> das <ganze lacht> ein hier idealtypischer Leser und ein tolles Gespräch jetzt schon. Ähm, Sage nichts zu früh, jetzt. Ja, ich, 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 ich gehe da rein. Ich, <lacht> <lacht> ähm, wie, man, wie man sowas schreibt. Mhm. Äh, also, du fragst äh, eigentlich, wie ich meine Sprache gefunden habe, ja, richtig? Genau. Ähm, ich bin, ja, es ist eine artificielle Sprache, es ist eine, es ist eine künstliche. Ähm, man muss ja ein bisschen aufpassen, dass es authentisch bleibt, aber nicht nachahmt. Dass man also man landet ja gerade bei also wenn man über ein, über ein Milieu schreibt, ähm, ist man ja auch ganz schnell bei Slang und bei ähm, dann kann es ganz schön bei so Jugendsprache oder Schaut so. Schaut
1: mal die coolen Dudes wie die hart sind zueinander ja, genau. und sich und die und polieren und ja äh
2: genau und so. ja und ähm, dann bekommt es ganz schnell was voyeuristisches und auch sowas ganz ganz Uncooles und man, man ertappt sich selbst, man führt sich selbst auch ein bisschen vor und ähm, geht auch nicht besonders würdevoll mit diesen Menschen um. Das war mir wichtig, da, da, deshalb habe ich so eine, ähm, ich sag mal so, ich habe das über die richtige oder ja, ob die richtig war, für, für mich hat sie erstmal mal Sinn gemacht, ähm, über die Distanz geklärt. Also ich habe, ich beschreibe nicht ähm, aus dem Hubschrauber und aber auch nicht aus der Gang heraus, sondern ähm, ich nehme den Abstand eines Zeugen ein. Also wie bei
1: Big Lebowski, dem Film der Cone Brothers, wo der Dude dann immer erzählt an der Bar
2: darüber, <lacht> wie die Dinge
1: geschehen Dieser und geschehen Gott, sind. Ja,
2: die, 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 die Cowboy-Gott-Figur, <lacht> ist auch... ja.
1: Also Und, und auf aber an, anderen Ende dieses sich nicht gemein machen mit dem Slang und dem Groove des Milieus, steht ja quasi das äh, Soziologische. Also zu erklären, ach, diese
2: jungen Menschen haben so viele Probleme und darum sind sie so, wie sie sind. Also, und das war mir auch wichtig, das nicht zu tun. Also dass ich, ähm, ich erzähle, also ich habe versucht zu erzählen und ähm, ja, das ist mir auch so ein, zweimal mal vorgeworfen worden, dass ich die Figuren nicht, ähm, nicht erkläre. Also das ist ja, ich glaube, auch gar nicht die Aufgabe der Literatur. Ähm, ich denke, ich habe über, also über die Art, wie ich gelesen worden bin, auch nochmal sehr viel erfahren. Also ich habe äh, gemerkt, dass diese Welt, die ich da beschreibe, die ja mir nicht fremd ist, sehr vielen sehr fremd ist. Und dann habe ich halt gesehen, wie da jetzt zum Beispiel Kausalitäten, weil ich wollte jetzt, ich wollte kein Porno machen, ich wollte mhm. nicht exakt sagen, warum jetzt, da gibt es zum Beispiel diese Szene, wo ich eine Prostituierte beschreibe. Und dass ähm, die dann halt mit mehreren Männern nacheinander schläft oder Oralverkehr hat. Und die mit Fisherman's Friend ja, genau. ihr Ekel äh, überwindet, äh, genau, den genau.
1: Oralverkehr zu praktizieren.
2: Richtig. Mhm. Und da ähm, habe ich zum Beispiel nicht ausführlich geschrieben, dass es eine Prostituierte ist, äh, sondern es halt einfach dabei belassen und gehofft, dass man das schon versteht. Mhm. Und dann habe ich halt gemerkt, dass es das manche zum Beispiel nicht verstanden haben und dann äh, mir ein Frauenbild unterstellen, mhm. dass, äh, dass, äh, als wollte ich jetzt mhm. ein, eine Frau darstellen, mhm. die daran tatsächlich Spaß hat.
1: Also so das äh, Appellieren an die zwischen den Zeilen zu lesen. Äh, schalt mal deinen eigenen Verstand ein, Leserin oder Leser. Du hast jetzt zwei Dinge gesagt, über die ich noch ein bisschen genauer mit dir sprechen mhm. würde. Das eine ist quasi, ist mir nicht unbekannt, dieses Milieu. Mhm. Du bist Jahrgang 77. Mhm. Du bist äh, in diesem schicksalshaften Jahr in Teheran geboren worden. Mhm. Also das war der Wechsel vom Schah-Regime zum, zum Mullah-Regime, also ja, von den das. Feudalisten zu den Islam- ich ja. ähm. meine,
2: der erste Satz, den ich sprechen konnte, war äh, tatsächlich Merk also Tod dem Schar. Oh wow. Ja, ja. Okay, also, also äh, das, das war mein vor erster Mama Satz. und Vom, Papa. Äh, ja, also Ma Mama und Papa sind jetzt also erstmal kein Satz. Mhm. Aber Leisha also, ah, ja, war wirklich der erste, äh, der erste Satz.
1: Also, du bist in Fall dieser in dieser Stimmung absolut. Aufgewachsen. Ja, ja. Und dann im Alter von neun zehn Jahren äh, mhm. nach Deutschland gekommen, von München dann nach Bochum und dann später äh, nach Berlin. Ich habe gelesen, dass du als Kind in diesem Deutschland gelandet bist und vermutlich nicht genau wusstest, was jetzt da passiert. Mhm. Also das ist wohl etwas, was dich verbindet mit sehr vielen Menschen, die aus einem anderen ja. Land, aus einer anderen Kultur fliehen müssen und irgendwo ja. dann ja. landen. Erzähl ja. mal, wie das denn war für dich als Kind, äh, der Sprache nicht mächtig, die Vorstellung von diesem Deutschland. Mhm.
2: Also zuerst einmal war es ein großes Abenteuer. Und ähm, ich hatte mich... Äh, Gefreut. Also man hat dann natürlich auch so Bilder von, von Deutschland. Ähm, so, da, dass wir nach Deutschland abhauen, hat man mir dann auch erst gesagt, als wir über die Grenze, über die Grenze waren. Damit du als Kind ähm. nicht plauderst. Ja ja, okay? ja, ja, man plaudert da. Wir gehen dann nach halt. Deutschland. Ja, ja, ja. Wir, wir, die werden dann, ähm, also Kinder wurden damals dann halt auch gerade an Grenzübergängen stark bearbeitet. Mhm. Und ähm, dann hatte ich, aber ich ahnte schon. Also es gingen viele Leute in die Türkei und kamen nicht zurück und landeten dann in Schweden oder in Deutschland. Also, und
1: Tür Türkei, muss man wissen, ist der einzige Grenzübergang, genau. der damals möglich war Exakt. aus dem Ja, in ja
2: genau. Ja. Da, wo, wo man ohne Visum halt äh, noch, noch äh, die Grenze passieren konnte. Und ähm, ich kam hier noch sehr schön an. Also ich kam, ich, ich hatte die, in mein, deshalb unter anderem liebe ich die Schweiz deshalb so sehr, weil sie mich auch daran an, an dieses Klischeebild von Deutschland erinnert, dass ich, dass ich mit zehn oder neun hatte. Also diese, die, die Häuschen und die Schokolade Die heile Welt. Und diese heile, die, die saubere Welt und diese, diese Flüsse, die da durchschwimmen. Also, man, man stellt sich, glaube ich, im Ausland Deutschland oft so ähm, also bergiger vor, als, als Deutschland dann insgesamt ist. Mhm. Äh, vor allem, also wenn man dann halt im Ruhrgebiet landet. Ja, und ähm, ich habe, es hat nicht lange gedauert. Also wir hatten eine unbeschwerte kurze Zeit und dann kam die Realität des Ruhrgebiets und die war hässlich. Die war vor allem, also wir, wir kamen jetzt natürlich ähm, auch, auch, ja, wir waren Flüchtlinge, aber wir waren auch privilegiert. Meine Eltern sind äh, studierte Menschen. Mein Vater ist ein äh, renommierter äh, Schriftsteller im Iran. Das heißt, wir sind, und, und wir kommen jetzt aus einer Metropole. Wir, also der Teheran hatte damals, glaube ich, so um die 10 Millionen Einwohner. Heute sind es fast 20. Und ähm, wir kommen von da und landen dann halt in der deutschen Provinz. Und da <lacht> hatte sich... Also wir, auch diese, diese, dieser ähm, romantisierte Arbeiterethos. Also oder das stelle ich mir
1: auch ein bisschen vor wie an einer Fete das Licht an, anknipsen und dann kommt die, das Neonlicht oder mitten in der disco kommt dann das Neonlicht und du bist ich da mit zehn
2: Jahren. Ich, ich würde nur bei dem Wort Fete nicht mitgehen. Das ist eher so, ja, gut, ähm, das, ja. das, das ist eher so, wo man dann halt nach der Party gelandet Ja, ja. ja.
1: Nein, nein. Und also auch da, wo du hergekommen bist, da war ja Krieg. Es ist das war ja also richtig, Party war das ja. auch
2: nicht. Aber ähm, ich verstehe natürlich, worauf du hinaus mhm. möchtest. Nur, ähm, ich, ja, durch, durch dieses Exil ist halt dieser Raumwechsel wichtig gewesen. Das heißt, wenn die Party dort, dann ist man dann halt am Ende aufgewacht in, in einem sehr merkwürdigen Bett. Mhm. Und, <lacht> und dann gehen die Lichter an.
1: Ja, genau. Ich habe gelesen, dass du nicht verstanden wurdest von deinen Mitschülern, Mitschülerinnen, dass mhm. du ausgelacht worden bist mhm. wegen falscher Klamotten, dass du klein und äh, nicht unbedingt kräftig warst, mhm. aber dann auf der Straße mit äh, wesentlicher Brutalität demonstriert hast, statt äh, mit, mit Muskelkraft. Ja. Wie erinnerst du diese Zeit? Wo, das muss ja auch ein Gefühl von Ohnmacht geben, dass man das überhaupt... Warst du da einfach alleine?
2: Ich war sehr alleine, ja. Ich habe so viel Weichheit, hatte ich vorher nicht gesehen. Ich hatte nicht gesehen... Das ist, ich hatte bunte Klassenzimmer nicht gesehen, wo Bilder hängen, die Kinder gemalt haben. Ich hatte es nicht gesehen, dass eine Lehrerin durch die Schule geht und Schülerinnen an ihr hängen und mit ihr spielen. Das war alles nicht so. Ich kam aus, ich kam aus einem, also unsere Schulen hatten hohe Mauern, die wurden abgeschlossen. Es gab also das, was hier zum Beispiel der Klassensprecher ist, wo man jemanden wählt. Also ist ja ein anderes System des Lernens und halt auch eine, ähm, halt eine diktatorische Art des Lernens. Und jede Klasse hatte einen Spitzel im Prinzip. Also es gibt halt diesen einen Menschen, der, der besser ist als die anderen und halt auch fähig, ähm, sich unterzuordnen und er wird quasi so der Handlanger des Lehrers. Mhm. Er ist derjenige, der, der der dann halt das Sch Rumschreien anhält, bevor der Lehrer reinkommt. Und dann hat jede Schule zwei Direktoren. Der eine ist äh, für die Ordnung und Züchtigung zuständig. Es gab die, auch die Prügelstrafe bei uns. Also ich kam aus einer sehr harten Welt. Und also das Spielen auf dem Schulhof war zum Beispiel verboten. Also wir wurden geschlagen dafür und ja es ist ja und ich kam hierher und sah wie paradiesisch das ist wie, wie weich wie schön dann auch, auch ich, hatte jetzt das, ich war noch nicht in der Pubertät aber jetzt sitze ich da mit all diesen blonden schönen Mädchen und alle sehen so sauber und so toll aus und ist alles so freundlich und ich glaube ich glaube dass ich damals nicht ganz verstanden habe, wie man diesen paradiesischen Zustand nicht einfach genießt. Mhm. Warum es auch in der Situation Hierarchien geben muss, warum, also wie unnötig das jetzt eigentlich ist. Was also eigentlich Misstrauen wegkommt jemand ist dann. Vielleicht, ja. 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 Und ähm, warum das jetzt, ich, ich verstand auch nicht, warum Leute nicht verstehen, dass man die Sprache nicht kann. Also ihr wisst doch, dass ich nicht von hier gekommen bin und ich habe damals die arabische Schrift gekonnt und die lateinische. Damit war ich eigentlich schon so viel weiter als. Sehr innen. weit vorne, ja. Mhm. Und ich war, in, ich war auch ein sehr guter Schüler im Iran und ähm, hatte, wir haben da ja auch ganz anders gepaukt. Also wir haben wirklich... War streng. Streng und viel. Und äh, die, die Leichtigkeit, mit der man hier Hausaufgaben erledigen konnte <lacht> und sowas. Und ähm, das war alles eigentlich... Total gut. Also das, das, und, aber ähm, auch trügerisch aber, vielleicht. Aber dennoch gibt es Hass, Wut, es gibt äh, Ausgrenzung. Und ähm, als ich kam, gab es ja auch, also Jahre später gab es dann erst das Wort Ausländerproblematik. Also bevor all die anderen schlimmen Worte äh, erfunden wurden, mit denen wir dann äh, äh, konfrontiert waren. Aber zu diesem Zeitpunkt war das nicht so. Also zu, zu diesem Zeitpunkt war es um jetzt auch mal was sehr Positives zu sagen. Wir hatten einen Lehrer, der sich zweimal die Woche mit mir und zwei anderen Schülern, es waren Spätaussiedler aus Polen, in einen kleinen Raum gesetzt hat und nochmal extra Deutsch beigebracht hat. Meine Eltern haben hier wieder angefangen zu studieren. Für Kinder von Studierenden gab es nochmal ein Deutschprogramm. Dann hat man Ganz unbürokratisch eine ältere Lehrerin, die übrigens die es auch ein bisschen in meinem, Buch, in, in meinem Buch geschafft hat. Das ist diese Frau Winkler, die den Kids dann ein bisschen Deutsch beibringt anfangs. Es war eine pensionierte Lehrerin, die hat man angerufen und gefragt: Hast du nicht Zeit? Mhm. Und ähm, wir sind dann einmal die Woche dorthin gegangen und haben Deutsch gelernt. Mhm. Also das, Und dann gab es halt natürlich, da meinen Eltern das natürlich sehr wichtig war, die Sprache zu können, ähm, gab es noch das Auswendiglernen. Der, also ich musste jeden Tag zehn Wörter lernen aus dem, aus dem Wörterbuch. Also gesehen. du
1: wurdest eigentlich dann von einem Zwangsstreber zu einem Zwangsstreber, wenn man so will. Oder? Ja, ja es war, also, ich hatte
2: die Disziplin auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, dieses, diese, dieser Trichter, mit dem man mich wirklich vollgedeutscht hat, hat dann auch dazu, hat ja auch seine Wirkung gezeigt. Also ich war ja dann danach schnell auf dem Gymnasium und so. Andere Dinge, Dinge gingen schief. Mhm. Also bis äh, so mit der Pubertät kam eine Menge Müll. Mhm. eine Menge Müll in mein Leben. Und,
1: ähm, und, und wie warst du denn als Typ? Weil wenn man jetzt... Nett
2: natürlich. Bitte? <lacht> nett natürlich. Äh, nein,
1: das ist die Frage, <lacht> oder? Wenn man nie... Wie, wie jetzt mit deiner Disposition in so ein Feld kommt. Also du bist schlau, du bist schnell, du kannst die Sprache schnell, du bist wie so. Das ist ja für viele dann in diesem Alter auch wie eine Art Bedrohung. Der kommt von außen und der... Der, der punktet jetzt hier, weil er so ein cooler Dude ist, aber wir finden ihn eigentlich cool, aber wir möchten ihn nicht cool finden, weil da ist keiner von uns und so weiter und so fort.
2: Äh, das war nicht ausschließlich so, aber solche Momente gab es natürlich. Mhm. Und ähm, in <lacht> langen Gesprächen mit meiner Therapeutin kamen wir zu dem Schluss, dass die Arroganz, die ich mir äh, da... Äh, ähm anerzog oder an, aneignete, eigentlich der beste Weg war, ähm, um aus, aus dieser Situation rauszukommen. Ähm, das ist etwas, das ich jetzt eigentlich eher versuche abzubauen, aber das ist auch äh, tatsächlich noch, noch stark in mir.
1: Also das ist dieser besart dobermann
2: äh, Der Dobermann, Effekt, der Dobermann äh, den, Be den genau. du mal in ja, einem ja. Interview irgendwo... Ja genau, das, das ist ja das ist tatsächlich ein Ausdruck aus der, ähm, aus, aus der Therapie. Mhm.
1: Du wurdest dann mit 14, glaube ich, mit einem halben Kilo Cannabis an der holländischen Grenze... 14 war es ja? nicht, aber... ja. Also, aber was war es denn, so
2: 14, 15? 18, 19. 18, 19. Ja, ja. Ah, das wäre jetzt zu viel gangster wenn du das mit 14... 14 wäre jetzt ja, hart, das jetzt zumal ich das ja auch von Deutschland nach Holland habe. Ja, genau, genau. Und das muss wohl so ein Tipping-Point gewesen sein in deinem Leben. Das war ein Tipping-Point, was, was ist ja. denn
1: da genau geschehen? Ähm, also nicht logisch, die halbe, das halbe Kilo, <lacht> Kilo Marihuana ist das halbe das Kilo. Das war in den Marihuana.
2: 90ern auch nicht wenig, ne? Mhm. Ich hatte ähm, ja, also ich hatte ein Leben wie Sam in, in dem Buch. Der ältere Nur, der beiden der, Brüder. Der ältere der beiden Brüder. Und ich hatte, ähm, also ich. So habe ich ja auch Sam gezeichnet. Ich habe ihm dann aber noch irgendwann diese 20, 30 Kilo Muskeln gegeben, die mir äh, immer gefehlt haben. Die du mit dem Dobermann die. wettgemacht hast. <lacht> <da eben. lacht> ähm, ich hatte, ja genau, ähm, tatsächlich, es, äh, war, es gab irgendwann einen Moment, wo aus diesem jugendlichen Scheiße bauen ähm, was auch aus seinem unbeobachteten Spielen eigentlich hervorgegangen war. Also deine
1: Eltern waren sicher ja sehr mit sich selbst beschäftigt und haben dir vermutlich auch
2: vertraut. Auch und haben mir vertraut. Das, das, und das ist halt ein Vertrauen, das ich missbraucht habe. Ähm und zunächst ist dieses unbeobachtete Spielen, dann entsteht äh, die, die Grenzenlosigkeit und daraus wurde dann halt tatsächlich irgendwann professionelle Kriminalität und dafür fehlten, fehlte mir einerseits irgendwie die Perspektivlosigkeit gleichzeitig, aber halt eben auch die besagten 20 Kilo Muskeln. <lacht> und ähm, so wurde ich dann so eher dieser gewitzte, ja, ähm, ich habe halt da so meine, meine Sachen gemacht. So. Und unter anderem endete dann halt eine dieser Sachen, die ich da gemacht habe, mit einem halben Kilo, der sich fälschlicherweise nach Holland geschmuggelt und dann zurückbringen wollte. Und da erwischt zu werden, die Eltern anzurufen, dass sie einen jetzt abholen müssen, weil man am nächsten Tag zur Schule muss, das ist schon ein, das ist glaube ich, vielleicht der Tiefpunkt in meinem Leben. Ähm, zu wissen, dass zu Hause gerade eine Razzia war, dass die da mit Hunden reingelaufen sind und dann halt auch Sachen gefunden haben. Und mein Bruder hat dann auch so Waffen und Drogen aus dem Fenster geschmissen und so. Alles sehr, sehr traurig. Mhm. Eine sehr stille Heimfahrt war das.
1: Und vermutlich dann zu Hause auch eine Veränderung, nehme ich an. Also Wir haben dann ab da
2: geredet. Eben, das ja. also auch. Besonders meine Mutter, die weil das ist auch etwas, was... Ähm, auch in meinem Buch kommt das ja vor, das nicht kommunizieren. Probleme nicht benennen. Ähm, ja, das...
1: Das berätte Schweigen eigentlich, oder? Das, ja. Die große Stummheit. Genau. Was denkst du denn, was hat dich denn da gerettet? Weil das hätte ja alles sehr schief gehen können. Das,
2: das war tatsächlich an der Stelle dann halt ähm, einfach diese Offenheit und dann halt eben die ähm, die Bewegungen, die die Schritte, die meine Mutter auf mich gemacht hat, die vielen Gespräche, die sie mit mir geführt hat, und auch einfach diese diese Landung. Ja, also ich hatte ja ich hatte ja was vor. Mhm. Also ich hatte ähm, das ist, <lacht> klingt wie das ist halt auch wirklich so ein ähm, aber ja, ich glaube, mit, mit 18, 19, 17, was ich da war, ähm, denkt man auch in solchen Klischees. Also ich hatte, das war, das sollte sowas wie mein letzter Deal werden. Also ich wollte mit dem Geld wirklich dann nach Kuba. Und aussteigen. Aussteigen. Ich hatte ich hatte dann halt schon mir was so zurechtgedealt und gesammelt. Und ich konnte dann jetzt, ich wollte weg. Also ich hatte da jemanden kennengelernt, der in Kuba auf Kuba lebte und der mir da so vorgeschwärmt hat, wie toll es da ist und so. Und das war so mein Traum. Also als ich erwischt wurde, saß ich da mit einem Spanischbuch und habe Vokabeln gepackt.
1: Ah, oh, echt? Also auf der Rampe?
2: Auf, auf, auf dieser, also mit, mit, mit dem Gras in meiner Tasche saß ich da <lacht> und habe Spanisch geübt. Oh mein Gott. Yeah. Also
1: ich habe äh, in einem Interview auch äh, gelesen, dass du gesagt hast, seit ich dieses Buch äh, veröffentlicht habe, mhm. ich habe dieses Buch, ich habe ja das eigentlich angestrebt. Ich wollte jemand sein. Ich wollte wahrgenommen werden. Mm. Seit ich diesen Erfolg habe, begegnet man mir auch anders. Entsprechend, ja. Ist das, wenn du sagst, ich hatte etwas vor, Kuba, da warst du jetzt nicht unbedingt wegen Literatur, wolltest du dahin oder habe ich das missverstanden?
2: Mm, ich... Äh war ja ein Linker. <lacht> wie deine Eltern, wie, wie, meine wie, Eltern, dein Großvater. wie mein Großvater. Ja, und es war auch so, auch mit dem gesamten romantischen Kitsch von Che Guevara und Bob Marley hören. und ähm, Aber dann halt eben... Das tu, Gas tu, tu, hattest du tu ja schon. <lacht> Das Gas war schon da. Das, daran wäre es jetzt nicht gescheitert. Aber ja, Tupac. Also es war gleichzeitig, klar, dieses Bling-Bling und irgendwie Waffen tragen und die Härte. Ähm, gleichzeitig aber auch zu wissen... Ähm, es hat etwas äh, emanzipatorisches. Also die, das, ähm, das ist ja für sehr viele Jungs und Mädels auf der Straße ist ja Kokain ist ja so etwas. Also es ist ein sehr großes Geschäft. Es ist sehr viel Geld drin, komplett am Staat vorbei. Also eine, eine, eine eigene Wirtschaft, das gleichze die gleichzeitig auch eine Unabhängigkeit bedeutet. Mhm. Und, ähm, das war, also Kokain war es damals bei mir nicht, ich war so ein, so ein kleiner Fisch, ich stand da halt draußen im Regen und habe <lacht> kleine Tüten verkauft. Aber ähm, die, die Idee ist die, ist die gleiche und ein utopisches Denken, also halt die, die Idee von einem Sozialismus, einem Tropensozialismus, für das dann man bitte auch als 18-Jähriger empfänglich sein darf.
1: Ja, absolut. Aber dann wurde daraus Literatur, tolle Literatur. Du hast die Tupac Shakur erwähnt. Ja. Ich würde gerne eine Musik spielen. Du hast aber dir von The Roots was ausgesucht. Ja. What they do? Warum ja, das ist. Das?
2: Entschuldigung? Warum jetzt das? Warum jetzt das? Du hattest jetzt Tupac gewartet oder Nas oder so. Ja? Ähm, hat, hätte ich auch eigentlich, ich, du hast mich ja jetzt sehr spontan gefragt und ich erinnere mich, also ich glaube, würden wir dieses Interview morgen hören, würden wir zwei andere Lieder hören. Ähm, ich freue mich darauf, weil ich bin auf dieses Lied gekommen, weil ich vor kurzem ein Gespräch mit jemandem hatte darüber, ähm, wenn es nur ein Rap-Lied gäbe, das ich noch hören kann bis zu meinem Lebensende, dann wäre es das.
3: Generation, fast paced nation, world population confront their frustration. The principles of true hip hop have been forsaken. It's all contracts, you will in about money making. Pretend to be cats, don't seem to know their limitation. Exact replication and false representation. You wanna be a man, then stand your own. To emcee requires skills, I demand some shown. I let the frauds keep fronting and roam like a cellular phone, far from home, giving crowds what they wanting. Official hip hop consumption, the fifth dumping, keeping your party jumping with an original song. Yo, I dedicate this to the one dimension now. No imagination, excuse for perpetration. My man came over and said, Joe, we thought we heard you. Jokes on you, you heard a biting ass true, but uh. Nature, it's nothing sacred, and yo it's funny what I see some rap niggas do to make it, a few will blow up, I'll go as far as they can take it, my nine to 5 is just a hit, you get the party live I'm Black Thought, used to rap for sport now the rhyme's saying rent, paying life support, I take it very seriously within this industry, it's various crews that try to touch me, but I come with the beautiful things, and I bless the track plushly around the world, crowds love me, from doing tours, recipient of applause from all of you and yours creator of original sounds, the sinister. Stores you take home to absorb and sweat it out your pores. Now who can stop the music running through these veins? Infinitely go against the grain. That's why my motto is to. Do, do, do. the life of limos and lights, airplanes and trains, short days and long nights, keyboards and mics, bass chords and drum kicks, In my mental dick, they hit my head like brick, as I embark on a mission, welcome into the dark, when I first sparked the arts, when the listening start, open your head wide, and let the thought inside, my style fortified by all of Philadelphia, my delf more stuff than all the wicked welfare, mentality undetectable by the naked eye, dick, I get paid when the record is played, to put it short, I want it made like Ed, Nuff's. Said. Then after that, I'm putting on my cousin Hamid. We let the ladies blend with the dark-skinned devil bread and discover my level is that of no other. And Roots Crew reign official and true while I'm continuing to. Do, do, do.
1: Hey, du du habe den Fokus mit dem Schriftsteller Besad Karim Kani, 46, der im letzten August ein bemerkenswertes Buch veröffentlicht hat, «Hund, Wolf, Schakal heißt es. Karimkani. Karim Wir haben vorhin über die Parallelen zwischen deinen Protagonisten im Buch und deinem Leben äh, gesprochen. Hm. Wir sind gelandet in dem Moment, als du nach Kuba äh, ausbüchsen wolltest, <lacht> aber dann äh, verhaftet worden bist wegen, einer, äh, wegen meinem halben Kilo Marihuana. Du hast einen zwölf Jahre alten Sohn. Ja. Was hat der zu deinem Buch gesagt?
2: Ich habe es ihm gewidmet und ich hoffe, dass er es das nicht lesen muss. Das dauert ja auch noch, bis er wirklich alt genug ist für den Text. Eine kurze Anekdote war, als er mich irgendwann mal fragte, worüber, was schreibst du eigentlich für eine, für eine Geschichte? Und ich sagte, ich habe. Das dann auch, weil mein Sohn ist ja ein sehr, ähm, Regeln sind sehr wichtig, sehr gesetzestreuer äh, Junge, auch, ähm, auch mit sich selbst ein sehr gewissenhafter Typ und ich habe ihm dann einfach gesagt, ich schreibe eine Gangstergeschichte. Und dann hat er sich kaputt gelacht und meinte, ähm, alle schreiben über äh, Drachen und Fußballer und du schreibst über Gangster. In seiner Welt existierte sowas gar nicht, weil er dann halt andere Dinge liest. Dinos und... <lacht> Harry Potter. Harry, Harry Potter ist, äh, ist ihm tatsächlich zu gruselig. Ah, okay. Also der
1: ist wirklich sehr...
2: Das ist ein sehr sanfter Mensch, ja. Mhm,
1: mh. Und äh, äh, ich vermute, er stellt auch viele Fragen. Ähm, äh,
2: er bekommt auch eine Menge Antworten. Eben. Wie machst du das? Ähm...
1: Gibt es Dinge, die du nicht erzählen kannst, darfst, willst? Oder?
2: Nee, ich, ich, ich habe eine recht unorthodoxe Erziehung. Ich verschone ihn nicht. Ich laufe ihm aber auch nicht hinterher mit dem Leid der Welt. Er ist sehr offen, also er ist sehr. Ähm, hat eine große Auffassung, begreift sehr viel, hat entsprechend viele Fragen. Der ist politischer als sehr viele erwachsene Menschen, die ich kenne. Sein aktives Wissen ist auch größer als das der meisten Menschen, die ich kenne. Der ist also wirklich ein Schwamm und ähm, das, der, das, der hört auch nicht, also das Gefäß ist noch... Weit, weit davon entfernt, äh, überzulaufen. Und ähm, wir reden über. Also,
1: er sammelt immer noch, er saugt immer noch auf. Immer das noch, ist, ja.
2: Also, was heißt immer noch? Ja, ja, er ja, ist gerade ja, das 12, das, ist, ist, das hat er auch noch Zeit. Mhm. Ähm, aber äh, der ist sehr aufgeschlossen und man muss aufpassen, weil er auf kleine Dinge manchmal schon äh, sehr stark reagiert. Mhm.
1: Also, du bist oft auch in Sorge, vermute ich, dass es vielleicht zu viel sein könnte und so? Oder?
2: Ich weiß ja so die Felder. Also, ich, ich weiß, wo er nicht hin will. Das ist ähm, alles, was so mit ähm, Gewalt oder Horror oder ähm, Spuken oder sowas gruseln. Das, das ist etwas, was er. Also, bei der, ähm, zu der Beerdigung seines Großvaters wollte er zum Beispiel nicht gehen, weil er es gruselig fand. Oh, wow. Und ähm, dann war das so. Dann, dann geht er da nicht mit. Ich bin gespannt, wann wir das erste Gespräch über den Tod haben. Aber wir, haben, wir reden über Kolonialismus, wir reden über Rassismus, wir, sind, wir reden über Antisemitismus. Über, der bleibt auch bei jedem ähm, Stolperstein stehen und liest sich die Schicksale der Menschen, die dort äh, umgebracht wurden.
1: Also die Stolpersteine muss man vielleicht übersetzen, so, sind ja. die Erinnerungssteine an den Holocaust in, in, in Berlin.
2: Genau, ja. ja. Ähm, das sind wie, wie Kopfsteinpflaster mhm. etwas größer nur und die sind halt vor den Häusern, wo, ähm, die, wo, Menschen wo die Menschen gewohnt, gelebt gewohnt haben, gewohnt haben ja. und die dann halt ja, in, mhm. in den in KZ verschwunden sind. Ja, der ist dann auch natürlich auch ein Fridays for Future Mensch. Und weiß. Äh
1: ein bisschen um deinen Ruhm, der jetzt abgeht, um, um Papa ja. wird gefragt, Papa schreibt in der Zeitung das und das andere und wird auch angefeindet für gewisse
2: Dinge. Ja, das mit dem ange angefeindet, das habe ich ihm auch erzählt, erst, äh, erst als es abgeklungen war. Ähm, aber zunächst einmal, klar, wir gehen irgendwo lang, da sind Plakate mit meinem Gesicht drauf, da sind Zeitschriften mit meinem Gesicht drauf, dann manchmal passieren solche Dinge auch so zweimal am Tag, dass ich in einer Radiosendung bin und dann ähm, ist dann nochmal ein Bild von mir in der, in der Zeitung und ähm, der bekommt dann der hat sich zum Beispiel sehr amüsiert, als ich den Bachmann-Preis nicht gewonnen habe. Ähm, das fand Muss man
1: vielleicht sagen, du bist an diesem Bachmann-Preis und hattest gedacht, du gewinnst
2: ihn und... Ich, ich war sehr sicher, ich habe zu Hause auch schon. Ähm, wir, sind, wir sind ja auch eine Angeberfamilie. Also, das ist, das ist auch wichtig zw zwischen uns. Ähm, also, dies, äh, also, dass man, man ein
1: bisschen post, dass man mein Sohn mehr nicht mehr gibt als. Ja,
2: ich, auch, auch das im Showbusiness. Nein. Äh, das, ah, nein. Nein, das, das kommt tatsächlich auch aus meiner Therapie. Ähm, ich musste gewisse Dinge selber herstellen, die mir die Welt nicht gegeben hat. Also, ich musste selbst behaupten, dass ich das besitze, das kann dahin kommen werde. Und ähm, das habe ich mir bewahrt. Und das, also ich protze jetzt so, nicht, nicht ganz so platt wie... Äh, ne? Aber äh, zu Hause, also so gerade mit meinem Sohn, habe ich das halt natürlich mehrfach gebrochen und auch sehr ironisch. Mhm. Aber, ähm, Aber es geht schon auch um Humor da drin, oder? Ab, absolut. Es also, geht nicht um, um die Ernsthaftigkeit nein, nein, eines pretending Nein, überhaupt nicht. Also es geht, es geht auch darum, ähm, ihm halt auch zu zeigen, wie man mit Niederlagen umgehen kann. Ähm, das, also ich, ich gewinne ja nicht die ganze Zeit. Ich habe äh, Rückschläge. Ich hab, es ist auch ja, ich, die Anfeindungen oder so. Er sieht halt den, den Stress, den ich halt manchmal habe und die, die Tage, wo ich nicht so ganz ansprechbar bin und äh, für die ich mich dann im Nachhinein entschuldige bei ihm.
1: Wo es dich erreicht, wo du einfach nicht kannst mit, mit Menschen, wo du dich zurückziehst.
2: Ja, also was... was, was ähm, und das meine ich tatsächlich positiv. Ich habe heute mehr Kämpfe als früher. Und das heißt auch, dass ich mehr Möglichkeiten habe, zu gewinnen. Ähm, nur gewinne ich jetzt nicht mehr nur für mich, sondern halt auch für etwas, wofür ich stehe. Und äh, für Menschen, die vielleicht die Stimme nicht haben, die ich habe und die ich, die ich uns schenken kann. Ähm, und das bedarf halt in bestimmten Situationen auch eine gewisse Wachsamkeit und die eine Konzentration und die entziehe ich dann halt woanders, die kommt dann woanders kurz und das sind dann Momente, wo ich also ich, ich habe auch in unregelmäßigen Abständen Gespräche mit meinem Sohn, wo ich dann sage, hey, das war jetzt die letzte Woche, hatte ich das und das zu tun, hatte den und den Kampf zu gewinnen. Und äh, jetzt habe ich aber frei. Und diese Woche sind es nur du und ich und ich schreibe auch nicht.
1: Okay, Lass uns doch kurz darüber sprechen, über diese Anfeindung, äh, hm. die sich entzündet hat an einem Artikel, den du geschrieben hast in der Berliner Zeitung. Mhm. Der Titel des Artikels hier hieß »Integriert euch doch selbst«. Mhm. Es ging um die Silvesterkrawalle in Berlin am vergangenen Silvester, wo sehr viele äh, Menschen auf der Straße waren und auch Ambulanzen angegriffen wurden. Das war, glaube ich, so der Knackpunkt, wo man dann gesagt hat, ja, ein bisschen Randale darf sein, aber jetzt, also Rettungswagen. Auch warum Rettungswagen? Das, Wagen, das, das ja. geht doch nicht. Und du hast in diesem Artikel Zwei eigentlich sehr interessante Sachen gesagt, also schaut euch doch mal selber an. Also mhm. es, es gibt ja den Deutschen in diesem Sinne oder die Deutsche auch nicht. Mhm. Also gibt es auch nicht nur den delinkierenden Ausländer, die Ausländerinnen, mhm. die alles das tun, was, was böse ist und schlecht. Und hast gesagt, die Zeit ist eigentlich auf unserer Seite, weil die Migration wird Deutschland überleben. Das heißt, mhm. äh, das, was deutsch ist, in, in, in der landläufigen Meinung, das werden wir sein, morgen, übermorgen. Und, und heute und, haben
2: wir noch die Möglichkeit, den, ähm, einen Kurs festzulegen. Mhm. Oder,
1: einen Vertrag oder eine Vereinbarung. Ja, oder, oder, oder oder zumindest, eine
2: genau, oder zum, zumindest Bottomline. Ihr werdet nicht gehen und wir auch nicht. Mhm. Wir sind hier. Wir sind hier, wir nicht gehen nicht. ist ein vorübergehender Zustand. Und das, der, der Fluss fließt nicht zurück ja, zur Quelle. Und, und das
1: referiert dann eigentlich auch sehr stark zu deinem Buch äh, Hund Wolf Schakal, weil viele Dinge, die mir dann bei dieser Lektüre auch aufgegangen sind. Also erstens, es gibt die Ausländerin, den Ausländer genauso wenig wie es die oder den Schweizer. Mhm. Oder Das, das ist, sind einfach Menschen in erster Linie, die eine Geschichte haben, die, mhm. das, das Individuum. Und interessant fand ich, dass man wie ähm, oft so eine, eine Art entitled. Also es steht mir zu, weil ich qua Geburt etwas habe. Ich bin also ein Schweizer, darum darf ich das haben. Mhm. Das ist so. Und das ist etwas, was man jemandem, der migriert, schon mal abspricht, weil diese Person, die ist geduldet. Was, das ist was etwas, wäre das zum Beispiel? Was, was ich qua Geburt habe, mhm. dass ich mir nicht äh, permanent den Kopf darüber zerbrechen muss, was eigentlich meine Identität sein mhm. könnte, mhm. beispielsweise. Mhm. Ja. Oder dass ich nicht Dinge in Frage stellen muss, weil sie mhm. gegeben sind. Mhm. Also es, 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 die Rolle teile ich mir selber zu mhm. und du darfst dir die Rolle nicht selber zuteilen mhm. und das hast du jetzt gemacht vermutlich.
2: Genau, das ist eine lange ja, Erklärung. Aber nee, sehr schön. Ähm, ja, tatsächlich ist ja auch das ein großes Problem dieser, dieses Artikels gewesen, beziehungsweise ähm, wurde als Problem von, von bestimmten Teilen der Gesellschaft wahrgenommen. Ja, nämlich, die Kommentare
1: waren sehr scharf und sehr giftig, weil du vermutlich ja, einen ja. wunden Punkt getroffen hast.
2: Äh, ich glaube, man hat das Gefühl, dass ich da. Äh, man, man <lacht> es gab ja zwei Reaktionen. Die einen waren. Seine der ist ganz schön frech. Mhm. Und die anderen sagten, ganz schön frech. Ja. Es <lacht> ist eine Frage ja. der Betonung. Genau, es war tatsächlich eine Frage der Betonung, weil sehr viele waren ja auch mit mir. Also es gab äh, es gab ja auch sehr viel Candy Storm und dann gab es auch so einen kleinen Shitstorm Storm dabei. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass man ähm, eine Dankbarkeit erwartet und ein Stillstehen und Dinge aushalten. Und ähm, gerade in Deutschland ist man ja sehr gut damit zu wissen, was andere auszuhalten haben und was nicht und wer irgendwie bestimmt, wer wie viel zu leiden hat. Und und als, ähm, als politischer Akteur, also die, die Integration, die man von uns will, ist ein Funktionieren innerhalb einer Maschine. Ähm, die, das Lenken der Maschine traut man uns nicht zu und davon sollen wir, was ich gemacht habe, ist, ich habe kurz mal den Lenker angefasst. Und ich habe nur mal, also das war ein kurzes Rütteln und ähm, das war ja auch, diese die Dialoge sind ja wirklich unglaublich dumm und die sind auch, die kann man blind für die nächsten zehn Episoden schreiben. Also man weiß genau dann und dann wird auch dann wieder noch mal sowas passieren. Also man und muss diesen Knopf drücken und dann hast das das Recht. Dann weiß man genau, wer in welcher Sitz Sendung sitzt und was für einen Schwachsinn mhm. von sich gibt. Und das war auch erfrischend. Es war auch natürlich ein polemischer Text, der auch Ärger wollte und der da breitbeinig da so in den Salon trat. So. Wenn wir wieder bei, bei deinem Wesen eigentlich wären. Also ich muss da raus,
1: ich muss auch ein bisschen übertreiben. Die Jetzt reden wir Jetzt mal. So, ihr ja. wollt ihr wollt ja. kommen.
2: Hier, ja. hier bin ich. Ja. Ja. Und ähm, wenn, wenn man da einmal so auch mal die Fläche bietet. Mhm. Und ähm, natürlich gibt es halt, also man war auch sehr großzügig mit sich selbst, dass man halt zum Beispiel diesen, diesen letzten Absatz, wo ich auch uns als Problem beschreibe und ähm, also uns, die, uns, Menschen, die Migranten die, oder ja. Postmigranten, den hat man dann halt weggetan. Also den hat man übersehen oder überlesen oder ignoriert ähm, oder der kam denen zu kurz. Also Weil sie haben ja zu bestimmen, wie kurz ich, über wen was. Äh, ja. Aber am Ende ist, äh, wenn, wenn ich das mal so ein bisschen, ich bin hier die ganze Zeit etwas derb in meiner Sprache. Ich hoffe, dass... Es das, geht. Das ist okay. Ähm, aber die, die Aussage ist ja, ihr seid Arschlöcher und wir sind auch Arschlöcher, aber ohne Macht.
1: <lacht> ah, okay. Dann lasst uns doch die Macht teilen, dann sind wir gemeinsam. So, ja, ja,
2: wir sind jetzt, zum, mhm. also wir sind nicht besser. Wir haben nur gerade keine Macht. Und ähm, das war ist natürlich nicht die einzige Aussage des Textes, aber es hat diesen, diesen Teil und den, den könnte man dann halt auch ernster nehmen. Wie gehst
1: du denn mit diesen Anfeindungen um? Ich frage das, weil ich den Eindruck habe, dass du jemand bist, der sehr viele Gefühle in sich vereint. Also mhm. dass das nicht einfach wegsteckst und du ja vorhin auch gesagt hast
2: Kampf. Das hast du sehr schön wahrgenommen. Ich bin tatsächlich die ich bin habe mich da ja reingestürzt. Ich bin wirklich auch in diese Kommentarspalten rein und habe jeden Einzelnen da noch mal so geantwortet und dann halt auch in, in einer derben Art und halt, also ja, teilweise habe ich sie vorgeführt, teilweise habe ich sie dann irgendwie auf meine Seite und dann habe ich mich mit meinen Freunden darüber amüsiert und dann kamen meine Freunde da noch mit rüber und in diesen Kommentarspalten haben wir uns so zwei, drei Tage geprügelt. Und ich behaupte mal, so diese erste Welle haben wir auch noch so, haben wir auch noch weggeprügelt. Aber dann, dann wurden es ja immer mehr. Und jetzt können sie einen ähm, auch direkt anschreiben. Also die kamen dann halt die. Und ja, und nach zwei, drei Tagen wurde es natürlich ähm, immer substanzloser und ähm, Lief dann wenn, so wie ein bisschen aus. Lief so ein bisschen aus und wurde aber auch. Also das wurde dann auch abgründiger mhm. und ähm, da war dann einfach meine Entscheidung, also ich habe anfangs wirklich gesagt, ich lege es ich mache euch jeden einzelnen fertig. Mhm. Und, <lacht> und, und das kam tatsächlich. Die kamen halt auch so, so Freunde, also Leute auch aus der Branche, die sagten so: Hey, was kannst das kannst du nicht. Das ist ein Shitstorm. Du bist irgendwie. Ich hoffe, dich packt's nicht und so. Ich, so, ich stehe hier immer noch. Ich habe hier, ich habe. Du kennst meine Eltern nicht. Du weißt nicht, woher ich komme, was ich mitgemacht habe. Du bist der Chuck Norris ich, ich, der ich, ich, so, ich habe keine Angst vor einem Shitstorm. Mhm. So. Machen wir es. Und dann ähm, wurde es halt aber, es ist dann halt natürlich auch wirklich energieaufwendig und Dinge wiederholen sich ja auch. Also es, ist, es gibt ja so ein, ähm, habe vergessen, es gibt auch so eine, so eine Verhörmethode. Ähm, die hat, wo man dann das wie so ein Mantra immer wieder… Konstant die gleiche Frage stellt. Ja. Also im, immer wieder, immer wieder die gleiche Frage. Wo warst du denn am 12. Mhm. Aber wo warst du denn am 12. Ja, wo warst du denn am 12. Also am 31.12. <lacht> müsste man jetzt dich fragen. Ja, genau. Ähm,
1: ja, wo warst du denn am 31.12. nicht in Berlin. Na gut. <lacht> ähm, aber, aber ja, ich habe ja über die, über die über die Gefühle, die das auslöst, gesprochen, weil ich glaube, das ist ja auch, du hast es vorhin das Wort Verantwortung mhm. gebraucht. Das ist ja ein schmaler Grad, dass du jetzt äh, immer noch dich selber sein kannst, aber auch zu einer ja. Art und Weise Instanz äh, werden könntest. Ein Experte für Migrationsfragen, das ist ja wohl etwas, was du nicht sein möchtest.
2: Das ist etwas, was ich nicht sein möchte und das ist auch eine sehr kluge Frage und auch eine, eine schöne Beobachtung. Ich habe tatsächlich ein gewisses Problem damit, da jetzt in diese neue Rolle reinzufinden. Vorher habe ich einfach, ich war natürlich freier und ich war nie, mir hat ja diese Art von Ruhm nie was bedeutet. Also ich finde die auch, ich, ich kenne berühmte Leute, ich bin jetzt selbst nicht berühmt aber, und ich habe halt gesehen, wie eingeengt die sind. Also wie. wie also, dass
1: man gewisse Dinge nicht mehr tut oder ganz, meint, man ja, dürfte genau, sie nicht mehr tun. Man dürfte
2: sie nicht. Plus äh, auch, auch in der Wahrnehmung der anderen, weil dass du jetzt einfach nur über die Straße gegangen bist, ist einfach keine Geschichte. Dass, <lacht> sie, dass sie dich dabei gesehen haben und wenn, wenn, wenn sie es dann halt erzählen wollen, dann müssen muss da eine Übertreibung rein, weil sonst zeigen sie ja, dass sie selbst kein Leben haben und dass man irgendwie über die Straße gegangen ist und sie einen dabei beobachtet haben, ist halt ein Ereignis in es ihrem Leben. Es muss schon
1: bei Rot gewesen sein. Es
2: muss dann bei Rot gewesen sein und hat einen Unfall. So, ne, ne, und, äh, dann, äh, ich wollte nie dieser Mensch sein, der sich abschirmt. Der dann sagt, okay, dann habe ich jetzt nur noch Promi-Freunde oder. Oder ähm, ich werde nur noch eingeladen für Podien, wo man darüber so spricht, da, was passiert
1: mit diesen jungen Menschen.
2: Äh, da, das auch, Land, also in, die, die, in diese Rolle reinzukommen. Mhm. Ähm, es ist, das sind natürlich auch alles ambivalente Momente. Ich habe ähm, die, an Silvester, das hat mich einfach auch sehr wütend gemacht. Das hat mich getriggert und da musste es auch raus. Mhm. Und. Ähm, und dann die Sachen, die im Iran passieren. Also, wenn ich dich Nämlich. richtig
1: verstehe, hat dich beides getriggert. Also die, die, die genau. extreme Gewalt und Wut, eigentlich, auf der einen Seite, aber auch die Reaktion darauf.
2: Absolut, ja. ja. Also, das, was äh, Silvester passiert ist, ähm, für mich, der jetzt auch einfach aus einer Welt der Gewalt kommt, war das jetzt nicht schockierend oder so. Ich stand da nicht und dachte, oh mein Gott. Aber die, für die jetzt. meisten Leute waren es natürlich so. Die, natürlich eben, was ich gesagt nicht. Natürlich, habe, die und zwar zu Recht. Ambulanzen äh, ja, angreifen. Ja, na klar. Das geht wie ein nicht. Auch nicht geht auch nicht, geht auch nicht, geht überhaupt nicht. Mhm. Und. Ähm, nur halt habe ich da irgendwie eine gewisse Hornhaut an der Stelle ja. und fühl, aber das ist ja auch, also wir wollen ja gerne in einer Welt leben, wo ich meine Hornhaut abbaue, mhm. als dass alle anderen ein, eine, eine sich an, an aneignen müssen. Aneignen müssen. Ja, 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 ja. Und ähm, insofern hat mich jetzt nicht die Gewalt so umgehauen oder so, aber ähm, also die, dieses Bewusstsein hat mich angeekelt vom, ähm, also auch, auch von, ich sage jetzt einfach mal von unserer Seite, von, von, von der migrantischen Seite, dass man sich über sowas halt nicht Gedanken macht. Ja. Also dass, dass man Bilder erzeugt, die das Leben für uns alle schwerer machen. Ja. Und ähm, dann bin ich aber bei diesen Jungs. Also ich kenne diese Jungs und ich weiß, ähm, dass das gar nicht existiert, weil die können sich ihr Leben auch nicht schwerer vorstellen, als es ist insofern ist das auch ein, ein Akt der Verzweiflung aber ich will es auch nicht romantisieren und sagen die können die haben es gibt sehr viele es Möglichkeiten Es wird wohl
1: eine Mischung sein von ganz vielen Faktoren ja ich, ich glaube Dummheit gehört vielleicht auch dazu oder Ignoranz sein oder leichtsinn ja. unbedingt ja, ja, unb ja, ja.
2: unbedingt also es ist ja auch ein Mischmasch so ein, so ein 15-Jähriger die waren ja größtenteils minderjährig mhm. wo, wo Pubertät irgendwie welche Kanäle an Rebellion sie auf einem öffnet, das war ja bei mir in meiner Kindheit und meiner Jugend auch gruselig teilweise. Mhm. Ich merke ja im Gespräch und
1: auch im Buch, dass die Komplexität der Betrachtung am, am Herzen liegt. Also, Danke dass schön. du nicht sagst, das sind die Guten, das sind die Bösen. Und, so. Exakt. und ich
2: glaube, das war irgendwie auch, was in diesen ganzen Gesprächen gefehlt hat. Mhm. Es gab, es gab kein, kein Bild, hatte eine Schattierung.
1: Daher, oder darauf zielt auch die Frage ab, also was bewahrt ich davor, jemand zu werden, der du nicht werden möchtest. Gerade in dem Kontext von der, der Posterboy der Migrantenliteratur mhm. in Deutschland. Das ist jetzt sehr man muss, ja,
2: das ist äh, Ja, ich, ich verstehe aber die Frage. Mhm. Ähm, man muss regelmäßig enttäuschen. Also okay. man, muss, man muss wirklich alle Seiten immer wieder enttäuschen. Man, äh, das ist, glaube ich, der Weg, wie man, wie man sich eine Freiheit erhält. Und ähm, die geht über eine gewisse Unberechenbarkeit. Äh, das machen andere nicht. Andere stellen sich dahin und äh, bringen Bücher raus, also auch äh, zu, zu anderen Themen, die iranische Revolution jetzt gerade zum Beispiel, äh, ohne, ohne wirklich was darüber zu wissen oder ohne genug darüber zu wissen. Und werden dann diese Personen und werden so wahrgenommen und geben sich das, dann, also lassen das dann halt auch zu. Und ähm, entscheiden sich auch für eine Eindimensionalität und das ist mir zu wenig, also mir ist auch langweilig.
1: Aber du willst schon auch jetzt etwas daraus machen, mehr als einfach nur Bücher verkaufen, also so wie ich dich wahrnehme, bist du jemand, der auch etwas stehen will, auch etwas bewirken
2: will oder ist das Natu Natürlich, also ähm, man, man sieht ja wie diese, wir sind uns glaube ich alle einig, dass das keine Debatte war. Mhm. und ähm, dass, dass in der Situation… Ähm, Sondern eher nein, ich habe recht, doch, du hast… Nein, nein doch, du, nein, und du doch, bist du nein, und du, nee, du ja. Ja. Wie das oft ist halt in der <lacht> heutigen Zeit. Ja, es hat, es hat halt einfach keine Substanz und es arbeitet sich irgendwie an, an weiß ich nicht, ne, also auch semantisch an, an fünf Begriffen ab mhm. und das ist halt alles so unglaublich unterkomplex, viel zu auch unreflektiert und dann gibt es halt natürlich die eine Seite, die davon profitiert, politisch profitiert. Und dann gibt es tatsächlich auch die andere Seite, nämlich die, die Jungs da auf der Straße, die auch davon profitieren, insofern, als das Neukölln jetzt dann dasteht, als die härtere Gegend, als Wedding. Mhm. So das heißt, wenn man. Wenn man was das in Berlin macht, etwas heißen will. Das heißt was. Mhm. Ähm, also, beziehungsweise es gibt einmal so, so, so ein Konkurrenzdenken. Ich habe also ich habe mal einen kurzen Film gedreht in der, in der Sonnenallee in der Neukölln, also in der Straße, die berüchtigt ist. Und ich war verabredet mit dem mit dem Filmteam. Die waren dann so zwei Stunden vorher schon vor Ort und tranken da so ein bisschen Kaffee und wollten sich akklimatisieren und so ein bisschen die, die Farbe der Umgebung Einfach annehmen mit, ja. und so. Und als ich da war, waren die schon fertig. Warum? Weil... Jeder die Tür geöffnet hat. Also der Friseurladen, hey, die, die sehen die Kamera und gehen in Pose. Die stellen auch das künstlich her, wovor Deutschland Angst hat. Warum? Weil das der Moment ist, der, der ihm noch geblieben ist.
1: Du hast in dem Buch, kommt auch der Satz vor, glaube ich, immer wenn RTL 2 hier vorbeikommt, ja. ist jeder ein Gangsterboss. Ja, genau. Das, ja, ja. Äh, das ja. Referiert
2: ja. ein bisschen dazu. Genau. Also mir war es ja auch äh, wichtig, also auch gar nicht in diese Clan, äh, da jetzt gar nicht in diese Falle reinzugehen. Mhm. Äh, dennoch wollte ich, also hab, ich lasse da zwei Protagonisten darüber reden. Ähm, es, äh, dann wiederum spielt das auch in einer Zeit, wo das gar Gar nicht so wahr. Also ich, das, mein Buch endet ja in den Nullerjahren genau. und äh, wo diese Begriffe noch gar nicht so etabliert sind und wo es halt gerade so entsteht. Letzte Frage. Da ist ja ein nächstes Buch im Entstehen. Oh ja. Und ich
1: frage mich natürlich, wie leichtfüßig du da rangehen kannst. Du musst ja immer alles vergessen, was bis jetzt gewesen mhm. ist. Oder wie machst du das?
2: Ich schreibe etwas ganz anderes. Ich, es, es wird wie dein Roman, es äh, hat aber viel mehr Innerlichkeitsprose. Es ist ein erwachsener Protagonist, also der, das ist sehr an mir selbst gebaut und es hat nicht mehr diesen, ähm, diese Atemlosigkeit und diesen, diesen Plot. Diese, diese schnellen Schnitte, diese schnellen Rassanz, Schnitte. Genau, ja. es ist halt viel mehr ein reflektiertes Aus-dem-Fenster-Gucken und... Ähm, ich schreibe über das Schweigen meines Vaters, über, über die, die Siedlung, in der wir aufgewachsen sind, aber auch um diese drei verschiedene Länder, die alle drei Deutschland heißen, nämlich das Land, in das meine Eltern migriert sind oder exiliert sind, das Land, in dem ich als Ausländer erwachsen wurde und das Land, in dem mein Sohn, heranwächst und äh, in einem äh, und das ein Land ist, in dem Karim Khani ein deutscher Name ist. Ich bin gespannt, wir sind gespannt <lacht> und bedanke mich für deinen Besuch. Ich danke dir und äh, euch und es ist echt schön gewesen, hier zu sein. Herzlichen danke. Dank, alles Gute für dich. Dankeschön, danke. Das ist der Fokus
1: mit dem Besat Karim Khani, Schriftsteller Fokus und alle anderen Audioinhalte von SRF heute ihr, könnt ihr noch unter srf.ch slash Audio. Mein Name ist Hannes Hugen, gute Zeit. Violence and Intimidation is why they survive.
0: Oh shit!
1: These guys aren't just like this in front of us.
3: I'm still trying to make a play, they need my portion of the late rent I need that portion with opaque pay tent. I'm learning patience, when you force it then you don't make ends Make money, never make friends They'll kill you because money, drug money give a great chance That drug money got me tweaking like I take sense Reaching in you getting sprayed on like a fake tent I'm from the center of a wasteland Hardest drug money be having them Acting funny when you shake hands Your last money have you caged in And you gotta say amen The plug fell through like he caved I'm about to rip again We pay in the water like a christening. My shit. get me paid monthly Like a membership, I'm in this shit I do this shit forever like it's infinite But you gon' need an infantry to show me What the difference is <laughs> Never pour out the body It's always more friends
0: you know? I'm
3: Now it's hard trying to prevail. I ain't gon' lie, it feel well. I ain't no brick on the scale. The duffel bag so big, it's like I picked up a whale. If you snitch or you tell, you getting clipped for a bill. I'm on a mission, yeah, I'm talking about a hit or a drill. Still got clientele, they hit me up, I think that they sell. Gave a phone to little Bro, told him be careful, shit real. now nah, watch how I prevail. I'm about to run me up a mill. Money's the reason we rebuild. I threw away all my weed skills. I give you logical details. I still ride with no seatbelt. Government mad when we Build. They want us fragile and weak still, label us savages We still thuggin' and blastin' our meat meal Dumpin' ashes, I mean will Couple stacks off my precept, chillin', relaxin' I'm with a baddie, she askin' for me, give Pick my strategy, then you copy, just ask if you need help I will gladly give you the game, please don't pass up a sweet deal Nic Never pour out the it. body. It's always more grams in the water
0: 251 at a time, Rex. never see less.
3: When I found out, these fair judges hunting, Niggas wish they hustled when they seen I had that bread coming 300 grams of fentanyl, when y'all niggas were scared of Funny, my old clientele hate to see me rap I bump into my old licks, they say they need me back I'm really on that shit, my inspiration be these traps Why I pitch to get a fix, the smokers bring a TV back These niggas talk that dope talk, but mine's be special The first plug I ever had was Slide Green F palm trees, bomb weed, and I need extras. I put coke white seeds inside a lime green Tesla. I know my shit, you got a bag heroin it steps. You take it to the spot, see, that's where
0: it get a test. And they gon' let them know you can't compare it to the rest. My plug gave me more credit than American Express. Ah. Never pull out the blood. It's always more grams in the water. 251 at a time Rex never see less than